0: 各位朋友，大家好，又跟您在这儿见面了。上期节目咱们聊了聊神仙和妖怪，大体上有什么区别，他们各自的本事又是如何界定的。这期节目呢，我跟您各位聊聊神仙妖怪到底是不是长生不老。在《西游记》刚开始的几回，孙悟空刚出世不久，在他的花果山水帘洞里。和群猴们整天鲜果美酒的过日子，有一天忽然悲怆起来，因为呢，生活再怎么美好，也躲不过年老气衰，背后有阎王老子的拘束，早晚都得有死的这么一天。有老猴过来出主意，让他去寻名师访仙山，去学个长生之法。这个就是孙悟空。最初学艺的初衷，就是为了能长生，能不死。后来悟空到了哪里呢？叫灵台方寸山，斜月三星洞，跟这里的菩提祖师学习。灵台和方寸这两个词是有内涵的。你看，一说谁特别的惊慌失措，会用一个词叫乱了方寸，也就是说心思乱了。灵台也是这个意思，所以呢，灵台方寸其实指的都是心，就是我们内心的心。那这个斜月三星呢？您想想，一般斜月上面三个星星，不也是心这个字吗？所以孙悟空来这里学本事，修来修去，其实都是在修他自己的内心。至于修的是什么样的心呢？这个以后找机会。我再跟您在节目里好好聊聊。大家都知道，最后孙悟空学到了本事。他学本事的时候呢，只关注一点，就是是否可以长生。当菩提祖师问他是否要学“数字门中之道、“流”字门中之道，这个本事、那个本事，悟空先问能不能得长生。只要是不能得长生，全部不学。原著里有写。八六版的《西游记》里呢，也有演过这一段
1: 我教你求仙问卜、驱邪避凶之术，好吗？师傅，似这般，嗯，可得长生吗？嗯，嗯不能，不能。嗯，求仙问卜不如自己做主。嗯，不学，不学。那。那我教你念佛诵经，朝真降圣，可好？可得长生吗？好似水中捞月。嗯。嗯。呵呵师傅说话不爽快。我是个老实人，不会打隐语。嗯，什么叫做水中捞月？嗯。<笑>月在长空，水中有影。虽然看见，只是无法捞摸，到底成空。如此说来，念佛诵经不如本事在身。不学，不学，不学。那我教你参禅打坐，借欲吃斋，怎么样？可得长生吗？嗯。也是镜里观花，欲摘不能。哦，不学不学，打坐三禅不如弄棒打拳
0: 。您看，孙悟空学的目的很明确，学本事就是为了得长生。后来呢，悟空参透了菩提祖师的暗语，走了后门，学来了真本事，也就是原著中所讲的长生之妙道。其实是一些修行的法门，但是后来菩提祖师又和悟空说：“虽然教了你长生之法，但是你还要提防着三灾利害。”悟空不相信，说：“师傅，你别逗了，都已经学会了长生之道，怎么还会有三灾利害呢？”这时候，菩提祖师说了：“此乃非常之道，夺天地之造化，侵日月之玄机。”丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，躲得过寿与天齐；躲不过，就此绝命。再过五百年，天降火灾烧你；又过五百年，又降风灾吹你。所以这些都要躲过。意思是什么呢？就是说。你虽然学会了长生之术，虽然有助颜益寿这个本事了，但是每五百年都会有一些呃劫数。你要是躲过呢，就还好；躲不过还是要死的。看到没？虽然学了这个长生的技能，但是每过五百年还得有一劫，必须得一劫一劫的躲过去，才能把你这个学的长生之法运用起来，不然学了也是白学。悟空一听这个，这不白忙活了吗？学了半天啊，感情后面还有个三灾利害呀！于是又求师傅教他躲避三灾利害的办法。菩提祖师又教他了一个地煞术，也就是大家熟知的七十二般变化。这七十二般变化呢，究竟是哪些变化？原著里没提，仅仅是一笔带过。很多人都以为。是变个树，变个假山，变个大姑娘、小媳妇儿、老头老太太，这样的变身法术一共能变七十二种。说实话，我原来也是这么认为的。但是呢，这个其实是咱们的一个误解。我查过很多资料，最后还真让我给找到了一些证据。有一本小说叫《三岁平妖传》，四十二回本。这本书可能很多朋友没有听说过，但是它的作者呢，我一说您肯定知道，叫罗贯中，没错，就是四大名著中的另外一本《三国演义》的作者。在这本书里呢，写出来了地煞七十二般变化，还有另外一本书，是清朝徐道整理后编纂的《历代神仙通鉴》，里面也介绍了天罡三十二法和地煞七十二术。那这七十二般变化，到底是什么呢？我跟您说说，里面包括了幽通、驱神、丹山、进水、借风、布雾、奇情、岛屿、坐火、入水、续头、定身、斩妖、请仙、追魂、射魄等等等等七十二般变化，我就不跟您细说了，因为太多了。总之啊，并不是我们想象的那种变个物件变个人，变个动物什么的，像定神啊、借风啊、倒雨啊、续头啊等等等等，咱们在原著或者在电视剧里头也经常看到，这是孙悟空经常使用的本领。有了这七十二般变化，用菩提祖师的话来说，就是可以躲避三灾利害了。那么孙悟空之前修的长生之法呢，也就有了用武之地了。但是您记不记得孙悟空后来为什么大闹地府呢？把地府折腾了一溜够，还把生死簿里猴子的一类全拿笔给涂了。起初的原因很简单，就是小鬼拿着令牌去拘了孙悟空的魂魄。那您可能要问了，既然孙悟空已经学会了长生之法，为什么还归阎王管啊？这里就是关键了。孙悟空虽然学会了长生之法，但是依然归阎王管。但是呢，您别忘了，孙悟空可是学会了躲避三灾厉害的方法了。这个不知道算不算是三灾厉害，但是孙悟空的确是用他学的地煞七十二般变化，在地府里折腾了一圈，顺利的从阎王手里跑了出来。不仅跑了出来，还把生死簿给毁了。这一下永远查不到他的户籍了。阎王就再也管不着他了。说你说了这么多孙悟空，我问你，那神仙妖精到底会不会死啊？您别着急，说完孙悟空很多事儿，您就明白了。神仙会死吗？肯定会啊。菩提祖师都说了，就算你学会了长生之道，有了驻颜艺术的功效，哪怕你修行到了一定的地位，不归阎王老子管了，但是也会有三代厉害。每五百年就是一劫，躲得过去就行，躲不过去就完蛋，原地爆炸。那怎么办呢？哎，续命的好东西来了，什么呢？您猜猜，天上的神仙拿什么来续命呢？蟠桃啊！王母娘娘园子里种的三千六百棵桃树，你以为是批发零售用的吗？那都是给天庭上神仙呐论功行赏用的，有功劳的发个桃子。这几百几千年的寿命您就不用愁了。桃子的作用有多大呢？您看看原文里土地老儿是怎么跟孙悟空说的？说这里有三千六百株桃树，前面一千二百株花微果小，三千年一熟，人吃了成仙得道，体健身轻。中间呢一千二百棵，层花干实，六千年一熟，人吃了。霞举飞升，长生不老。后面一千二百株，紫纹香核，九千年一熟。人吃了，与天地齐寿，日月同庚。看到没？这些桃子的功效不是减肥，也不是治病，更不是提升你的内功，功效只有一个，说白了就是延年益寿，就是干这个用的。玉皇大帝之所以能管得住这么多的神仙，首先是他自己的修行比较高。当时孙悟空大闹天宫的时候，如来曾经说过：“说玉皇大帝自有修持，苦历了一千七百五十劫，每劫呢该有十二万九千六百年。你算该有多少年数，方能享受如此无极大道？”这是他修行高。除此之外呢，最重要的一点。就是他媳妇儿的这个桃园子，你听话，蟠桃宴的时候，请你过来吃个桃子；不听话，不用我动手，你躲不过去，三灾厉害，自己就死了。说到这儿已经很清楚了，您说神仙到底会不会死？肯定会呀、啊。那既然神仙会死，妖怪肯定也一样了。之前也跟您说了，神仙和妖怪本质上没啥区别，最大的区别就是有没有被册封。本质上都是一样的，既然神仙会死，那妖怪也一定会死。神仙有工资、有绩效、有奖金，奖金就是蟠桃啊。那妖怪就没有这么好的待遇了，他们可没资格吃蟠桃。别说他们，有些神仙都没有资格吃蟠桃。那妖怪既然没有蟠桃吃，也和孙悟空当年想一样想，想得长生，那怎么办呢？那就得打一打其他食材的主意了，但是能让他们长生的食材的确是太罕见了。都有什么呢？刚才说的王母娘娘的蟠桃，这算一个；还有镇元子、镇元大仙那个人参果，这也是好东西，吃了也能长生不老。还有就是太上老君的仙丹，这个也有起死回生的功效，但是能不能长生不老呢？很难说。寿星老那儿有紫芝瑶草。必有金丹，赤脚大仙那呢有胶离火枣，这些东西功效很难说，肯定有一些延年益寿的功效，但是能不能长生不老，这就不得而知了。但是这些东西呢，对下界的妖怪来说，您别说能吃到，就算是看上一眼，也都比登天还难。相对简单一些呢，那只有一个了，就是唐僧，吃上他一口肉就可以长生不老。于是，这个苦逼的唐僧就变成了妖怪们心中非常珍贵，但又不是那么非常，呃，难获得的一种长生不老的食材。这才有了取经路上这么多的妖怪，为了吃上一口唐僧肉，最后连命都搭上了。神仙妖怪都不能长生不老，我们人当然也不例外了。但是我估计也有很多延年益寿的方法，您要是知道的话呢，在评论区里留言。和大家分享分享。行了，今天也说不少了，就先到这儿吧。节目最后呢，我还是给您留一个思考题：吃唐僧肉能长生不老这件事到底是从哪传出来的呢？就没有妖怪质疑过唐僧肉的功效吗？得嘞，我看下期如果可以的话，我再和您聊聊这个话题。感谢您收听《Y.P. 西游记》，感谢许静清老师的音乐，咱们下期接着聊。